0: Nuoren naisen silmiin kohosivat kyyneleet, kun erehdyin puhumaan Dreyfusin jutusta. Voi sitä hän sanoi ja nielaisi nyyhkytyksen. Ne vievät häneltä hengen siellä. Rauhoitu, seset, Hän tulee takaisin. Hänet julistetaan syyttömäksi ja erehdys tulee julki. Mutta hän on silloin jo kuollut. No. Saavathan hänen lapsensa ainakin kantaa kunnialla nimeään, mutta kun ajattelen, kuinka hänen täytyy kärsiä, se tappaa minut. Ja voitteko kuvitella, että Robertin äiti, se hurskas nainen, sanoo, että hänen on parempi jäädä siirtolaan, vaikka olisi viatonkin? Eikö se ole kammottavaa? Se on totta, hän tosiaankin sanoo niin, vahvisti Robert. Hän on minun äitini, niin ettei minulla ole vastaan väittämistä, mutta sen minä sanon, että se sitten herkkää luonnetta hänellä ei ole. Itse asiassa nämä aamiaiset, joiden piti olla niin miellyttäviä, sujuivat aina huonosti. Sillä aina kun sään luu joutui jonnekin julkiselle paikalle rakastajattarensa kanssa, hän synkistyi kuvitellessaan, että tämä vilkuili kaikkia läsnä olevia miehiä. Rachel huomasi tämän huonotuulisuuden puuskan ja kiihdyttikin sitä ehkä huvikseen. Mutta luultavampaa on, että hän suuttui toisen äänensävystä, eikä halunnut näyttää siltä kuin olisi tätä lepytellyt, vaan käyttäytyi niin kuin ei olisi voinut silmiään erottaa milloin mistäkin miehestä, eikä se aina ollut pelkkää leikkiä. Jos herrasmies, joka teatterissa tai kahvilassa istui heidän vieressään, tai vuokraajuri, jonka vaunuihin he olivat nousseet, sattui olemaan hauskan näköinen tai muuten miellyttävä, Robert mustasukkaisuutensa kannustamana huomasi sen ennen kuin rakastajattarensa. Siinä samassa hän luokitteli miehen kuuluvaksi roistoihin, joista oli minulle Balbekissä puhunut, hylkiöihin, jotka turmelevat ja alentavat naisia huvin vuoksi, ja pyysi hartaasti rakastajatartaan kääntämään katseensa tuntemattomasta, jota tällä tavalla itse tuli tälle suositelleeksi. Joskus Robert onnistui osoittamaan olettamuksissaan niin tarkkaa vaistoa että hänen ystävättärensä lakkasi kiusaamasta häntä, jotta hän rauhoittuisi ja suostuisi toimittamaan jonkin asian, niin että nainen voisi sillä välin ryhtyä puheisiin tuntemattoman kanssa, sopia tapaamisesta, käväistä joskus häthätää hotellihuoneessakin. Totesin heti ravintolaan tultuamme, että Robert oli huolestuneen näköinen. Hän oli nimittäin välittömästi pannut merkille sen, mikä meiltä Balbekissä oli jäänyt huomaamatta. Rahvaan omaisten työtovereittensä keskellä, omalla vaatimattomalla tavallaan, emee levitti tahtomattaan ympärilleen romantiikan hohtoa, joka tiettyyn ikäkauteen saakka ympäröi pöyheitä hiuksia ja kreikkalaista nenää, ja erotti hänet edukseen kaikista muista tarjoilijoista. Nämä olivat melkein poikkeuksetta jokseenkin iäkkäitä, Ja muodostivat uskomattoman kokoelman karikatyyrejä, joista erotti tekopyhiä pappeja, kavalia rippiisiä, enimmäkseen sentään entisaikojen koomikkoja, joiden sokeritopan muotoista otsaa ei enää juuri näe muualla kuin pienten nurkkateattereiden paikallishistoriaa tihkuviin lämpiöihin ripustetuissa muotokuvissa, jotka esittävät heitä kamaripalvelijoiden ja kirkkoruhtinaiden osissa ja joiden juhlallisen tyylin tuo ravintola huolellisesti valitun tai peräti perinnöllisistä syistä nimetyn henkilökunnan ansiosta tuntui säilyttäneen jonkinmoisen auguurien virkakunnan muodossa. Valitettavasti emme huomasi meidät heti ja tuli ottamaan tilaustamme, kun taas operettipappien kulkue suunnisti kohti muita pöytiä. Emee tiedusteli isoäitini vointia, minä puolestani kysyin, mitä hänen vaimolleen ja lapsilleen kuului. Hän puhui heistä lämmöllä, sillä perhe oli hänelle kaikki kaikessa. Hän vaikutti älykkäältä, tehokkaalta ja samalla kunnioittavalta. Robertin rakastajata rupesi tuijottamaan häntä omituisen tarkkaavaisesti, mutta Emeen syvällä olevat silmät, joihin lievä likinäköisyys loi salaisia ulottuvuuksia, eivät paljastaneet minkäänlaisia tunteita liikkumattomien kasvojen keskellä. Pikku missä hän oli ollut töissä vuosikausia ennen kuin tuli Balbekiin, sievä, nyttämin hieman kellastunut ja kauhtunut taideteos, joksi hänen kasvojaan saattoi sanoa, piirros, jonka asiakkaat olivat vuosikausia nähneet samalla paikalla, enimmäkseen tyhjänä pysyvän ruokasalin peräseinällä, Kuin jonkin Eugène-prinssiä esittävän muotokuvan, ei luultavasti ollut saanut osakseen montakaan uteliasta katsetta. Hän oli siis asiantuntijoiden puuttuessa kauan elänyt tietämättömyydessä, mitä hänen kasvojensa taiteelliseen arvoon tulee. Eikä hän muutenkaan ollut erityisen halukas tuomaan sitä esille, koska oli kylmä ja harkitseva luonteeltaan. Korkeintaan joku pariisitarra. Joka ohikulkiessaan oli yöpynyt kaupungissa, oli kiinnittänyt häneen huomiota ja pyytänyt häntä tuomaan ateriat huoneeseensa, ennen kuin taas jatkoi matkaansa. Ja emee oli haudannut seikkailun viettämänsä kelpoaviomiehen ja maalaistarjoilijan elämän läpinäkyvään, yksitoikkoiseen ja syvään tyhjyyteen, mistä kukaan ei koskaan tulisi hänen salaisuuttaan penkomaan. Mutta emeen oli pakko nähdä, kuinka tarkoituksellisesti nuoren näyttelijättären katse häntä seurasi. Robert sen ainakin huomasi, sillä näin kuinka hänen kasvoilleen alkoi kohota väri, joka ei muistuttanut hänen äkillisten mielenliikutustensa helakkaa punaa, vaan haalean laikullista rusotusta. Mikä sinua tuossa hovimestarissa niin kiinnostaa, zet? Hän kysyi rakastajattareltaan, lähetettyä ne pois joksenkin tylysti. Tuntuu siltä, kuin haluaisit maalata hänen muotokuvansa. No nyt se alkaa taas, minä arvasin sen. Siis mikä alkaa taas kultaseni? Jos olin väärässä, niin otan sanani takaisin. Mutta kai minulla on sentään oikeus varoittaa sinua tuosta tyypistä, joka on minulle tuttu jo Balbekista. Muuten minä viittaisin kintaalla koko jutulle. Ja suurin veijäri, jota maa on päällään kantanut. Hän antoi periksi ainakin näennäisesti. Rupesi puhumaan minulle kirjallisuudesta ja Robert yhtyi keskusteluun. Minusta oli mukavaa jutella hänen kanssaan, sillä hän tunsi perin pohjin teokset, joita ihailin. Ja oli niistä suurin piirtein samaa mieltä kanssani. Mutta koska olin kuullut Madame de siin sanovan, että hän oli kaikkea muuta kuin lahjakas... En antanut hänen yleissivistykselleen suurtakaan arvoa. Hän laski älykkäästi leikkiä melkein mistä vain ja olisi ollut todella miellyttävä, ellei olisi ärsyttävällä tavalla viljellyt taiteen ja kirjallisuuden harrastajille ominaista fakkikieltä. Hän ulotti sen sivumennen sanoen kaikille aloille. Ja otettuaan tavakseen sanoa taulusta, jos se oli impressionistinen, ja oopperasta, jos se oli Wagneriaaninen, se on hieno. Niin kuin sitten muu nuori mies suuteli häntä korvalle ja leikki vaatimatonta, vaikka olikin iloinen hänen teatraalisesta väristyksestään, hän sanoi, ei kyllä minä olen sitä mieltä, että se on hieno tunne. Mutta eniten minua ihmetytti se, että hän käytteli Robertille ominaisia sanontoja, Jotka muuten Robert ehkä oli oppinut hänen kirjallisilta ystäviltään tämän kanssa keskustellessaan, ja Robert vastaavasti hänen seurassaan ikään kuin se olisi ollut pakollinen kieli, ja ilman että kumpikaan tajusi, kuinka onttoa on omaperäisyys, joka kuuluu kaikille.